0: 十月二十二号星期二，先来关注英国脱欧的情况。首相 Boris Johnson 带着他的脱欧协议来到了议会，那议长 b e r c o 就首先让他吃了个闭门羹，根本就没有让这项投票上议程。议长说，周六的时候，议员们已经表态了，他们不会在英国国内没有完成相关立法之前就对这份脱欧协议进行表决。那 Boris Johnson 显然也是有备而来，马上抛出了第二个立法文件。一份110页的英国国内相关立法变更的文件，叫做 Withdrawal Agreement Bill， 也算是新鲜出炉。BBC 的记者说，毫不夸张的说，摸上去纸都还是热乎的。那 Boris Johnson 说：“好吧，既然不能投脱欧协议的票，那么你们就投这个的票吧。如果你们支持立法变革，请投 yes。那接下来的三天之内，议员们可以逐条的来过这个立法。”那当然，很多议员反对了，说这明显是操之过急啊！一百一十页的立法，三天，我们怎么能够看完呢？然后怎么能够去进行提一些有建设性的修改意见呢？显然，他们认为 boss Johnson 还是在赶十月三十一号脱欧的那个截止日期。哪怕议会已经要求他写信给欧盟要求延期三个月，但是他的那种希望万圣节脱欧的心态还是显而易见的。那么，继续这个北爱尔兰和爱尔兰恩怨的小专栏。那场始于1968年的麻烦，让爱尔兰岛失去了3600个生命。但仔细数数，和平年代到现在有20年的时间了。曾经，北爱尔兰和爱尔兰的边境墙被视为伤疤，它由钢筋混凝土和铁丝网组成，由检查站、关卡和士兵巡逻。北爱尔兰的保皇派希望能够保持这道隔离墙，然后与。爱尔兰分开，而爱尔兰的共和军则希望摧毁这道边境线，因为北爱是爱尔兰的一部分。那么，在北爱尔兰的人口中，其实也很纠结。除了那些从英格兰和苏格兰移民而来的大英帝国的臣民、那些新教徒之外，还有一部分是土生土长的爱尔兰人。比如说，在首都这个北爱尔兰的首都贝尔法斯特，城市西部所居住的这些人大部分都是信仰天主教的爱尔兰人，而其他城区是为信仰新教的英国人所控制。生活在北爱尔兰的很多爱尔兰人，他们都认为。英国 人， 你们是外来移 民， 你们英国殖民结束之 后， 你们应该回 去， 而不应该占有我们这片土地。经过了三十年的流血冲 突， 在九零年代北爱和平进程让爱尔兰岛重返和 平， 尤其是在英国加入欧盟之 后， 曾经的边境墙现在只留下了。几个像是景观的涂鸦墙在贝尔法斯特，而大部分的墙体早已经被铲平。现在从爱尔兰的首都都柏林到北爱尔兰的首都贝尔法斯特，这曾经是两个非常敌对的城市，现在已经通了高速公路连接，两个城市之间只需要两小时驾车就能抵达。当大家开始一起做生意，共同谋发展的时候，仇恨就被冲淡了。这也就是为什么现在爱尔兰坚持要求与北爱尔兰之间不能够在。重新设硬性的边界，因为他们担心仇恨的种子会再次发芽。这中间多半是因为一个组织 IRA 爱尔兰公路委员会 Irish Roads Authority 的人开玩笑说：“世道变了，加入欧盟之后没有那么多仇恨了，只不过我们不能够用这个缩写 IRA， 因为 IRA 是爱尔兰共和军的缩写。”英国人仍旧很警惕这个极端组织。这个组织萌生于一九二零年，当时爱尔兰民族运动如火如荼，他们希望推翻英国人的统治，哪怕搭上性命也在所不惜。那北爱尔兰共和军，他放弃正面冲突，而采用的是突袭和游击战，以及刺杀关键人物。抢夺英军武器库等等做法，爱尔兰的百姓厌恶了英国人的统治和占领，所以私底下都非常的支持爱尔兰共和军，简直是出钱出物。为了对抗五千多人的爱尔兰共和军，英国需要部署五万的部队和一点四万人的警察。为了维护这三百多万人地区的稳定，英国还要投入很多的钱。所以出于财政压力和厌倦战争的考虑，英国决定放手，允许爱尔兰成为自由邦。但抱歉的是，北爱地区仍旧在英国人的控制之内，这也引发了激进派爱尔兰共和军的不满。他们要坚持继续战斗，夺回北爱。但爱尔兰共和军内保守的一派则认为，和平和独立来之不易，北爱的情况比较复杂，不能一蹴而就。分歧之下，爱尔兰共和军内部甚至发生了火拼，并且分裂。此后，激进的那一派爱尔兰共和军不断的在北爱和英国本岛制造袭击、刺杀英国首相、袭击政府大楼，甚至有的时候用汽车炸弹伤及无辜百姓的情况也有。那他们成为了彻头彻尾的恐怖组织，他们中间还接受了。利比亚卡扎菲的经济和军事援助。不过，在北爱和平进程之后，爱尔兰共和军宣告瓦解，并且宣誓再也不碰武器。但据爱尔兰方面的消息表示，这种极端民族主义的情绪有抬头的倾向。如果爱尔兰与北爱尔兰之间重新建起那道伤疤隔离墙的话，那么仇恨和极端行为也有可能再次发生。来到加拿大。大选结果出炉了，特鲁多赢得了大选，但他所领导的自由党失去了多数派的席位，他们在议会中只获得了156个席位，距离 majority 政府少了16票。而他们的对手保守党表现不错，相比上届议会的席位增加了17个，达到122个。特鲁多的支持率较第一个任期下降了很多。他和自由党也不得不在未来做出更多的妥协，去争取其他小党派的支持，否则在议会立法投票的时候会举步维艰。好几天好像没有说以色列的内塔尼亚胡了，他还顺利吗？答案是不顺利，也不开心。今天他宣布他没有办法成功阻隔，他说：“我不断努力寻求各种可能性，但还是没有办法能够组成联合政府。”今年的内塔尼亚胡可谓流年不利。连续两次大选，然后总统让他两次阻隔，但他都两次阻隔失败。九月份的大选，这一次他甚至向这个主要对手蓝和白党的党魁甘茨抛出了橄榄枝，希望能够联合阻隔。但是后者表示说：“我们可以和利库德阻隔，以色列已经受够了内塔尼亚胡，你有严重贪腐和滥用权力的嫌疑。”那 么， 既然内塔尼亚胡这个老牌的政客没有办法阻隔成功的 话， 那么以色列总统现在找到了蓝和白的党魁甘 茨， 让他来阻 隔， 给他二十八天时间。那 么， 因为有以色列阿拉伯政党的支 持， 所以蓝和白政党很有可能会阻隔成 功， 而以色列的历史可能就此被改写。希望了解现在以色列政治光谱以及这个。百姓之间的 public opinion 的朋友们可以去看一部 HBO 和以色列电视台合作的电视剧，叫 Our Boys 我们的男孩。来关注两条财经新闻吧。准备上市的共享办公空间 v e w o r k 绝对成为了科技独角兽 IPO 最失败的教科书般的案例，真的可以写进商学院的教科书案例了。它的估值一度高达四百七十亿美元，而随着公开市场投资人不买单，一次次路演遭遇冷场，它的估值也一路下跌到一百二十亿美元，而如今它的估值有可能进一步下跌到八十亿美元。那么 ，WeWork 之前我们也说了，内部大换血，创始人 CEO 被洗牌出局之后，整个公司也开始在业务板块上进行紧缩，然后来腾挪更多的资金，削减开支。但是资金上依旧捉襟见肘，要 run out of money 了，要没钱了，所以必须马上去筹集资金来缓解资金流的状况。此时呢，已经在 WeWork 上面亏了好多钱的孙正义出手了，软银有一个方案。那就是借给 WeWork 50亿美元，同时给他新一轮的融资15亿美元，另外再拿出10亿美元去购买 WeWork 现有投资人包括创始人手中持有的股权。大家可以看出，软银还是子弹很充足的哈，但是。投资和购买股权的价格可不是去年基于四百七十亿美元估值的价格了，而是按照八十亿美元的估值给出。孙正义的算盘就是，哎，与其让公开市场去杀价，倒不如我把价格压到跳楼价，然后我实行一个抄底，这样可以摊薄整体的投资成本。那如果 WeWork 同意这个方案的话，软银会对 WeWork 的持股超过百分之五十。但是 WeWork 的其他投资人可真的不愿意啊，因为明明可以有一百二十亿美元的估值，凭什么你要压低到八十亿美元，让我们白白损失呢？所以另一个投资人摩根大通拿出了另外一个方案，他们准备了一个五十亿美元的贷款包，可以让 WeWork。度过资金难关，这部分钱未来可以债转股。那出资的投资机构也有很多，希望能够成为 WeWork 的投资人。WeWork 董事会稍后将投票来决定究竟选择哪个方案。再来关注华尔街的激进投资人卡尔·伊坎，他非常擅长低价抄底股权比较分散的大公司，低价大量买入之后，他会控制部分股权，然后拥有董事会的席位。因为股权很分散，所以他能够联合其他一些激有激进想法的股东去炒掉管理层，然后提高分红或者直接要求拆分上市。哎，听起来很耳熟，对不对？他就是门口野蛮人鼻祖级的人物。今年他已经八十三岁了，虽然头脑和体力都很够用，但是也需要考虑接班人的问题。他有一个很能干的儿子，四十岁的 Bright。这个人已经在华尔街单打独斗，投资基金里面已经做了很多年，业绩也不错，为人又低调。但卡尔·伊坎就死活看不上他的儿子，认为不行，因为伊坎是那样的人，他充满狼性，高调，喜欢在电视和媒体前高谈阔论，喷这个喷那个。他相信直觉，喜欢快速投资和行动。而他的儿子呢？喜欢看数据、做表格，不爱热闹，也讨厌媒体，更加喜欢务实的去做一些研究。那卡尔伊坎总觉得儿子少了点什么，但无奈自己已经老了，不得不为未来做打算。他最近宣布要把他的对冲基金从纽约搬到迈阿密，而他儿子 Brandt 将加入他的对冲基金，但只会负责其中一个很小的子基金，因为卡尔伊坎还是不信任他儿子。他说：“我的基金还是我说的算，我的儿子只不过是一个操作者而已。”那据说呢，为了让儿子来接班，卡尔伊坎和儿子进行了一年多的谈判，然后光是两人之间的合同就有九十多页。相信很多父母都和卡尔伊坎一样，对孩子念叨着：“我对你要求不高，我只需要你比我强一点就可以了。”殊不知这一条有多么难实现。这次回国，我体会了中小学生的难处。数十年前，我读书的时候，总想着下一代会比我幸福吧。因为我们那个年代学校也比较少，高考也很难，等于说是千军万马过独木桥。那后来学校也扩招了，也开始搞素质教育了。我想不会再有无休止的晚自习，不会有老师占用自习时间，教育体制的改革也会越来越好，不是应试教育。可当我看到现在的孩子们，真的比我这一代更可怜。从小学就要开始有课外补习班、奥数、英语，那中学生就更加的惨了。像我的侄子读的是我同一个初中，他告诉我，连每周二提前三小时放学的制度都取消了，因为老师们有了微信群组，不再需要见面开会。更多的时间就是上课、补课、补课。那至于课外补课，我曾经的语文老师已经升职成为了学校的副校长，但是他呢，没有能够带来什么好的风气，而带着一群资深的教师在学校外自己办班儿，给学生有偿补课，而出于这种 p a i r pressures。孩子们好像不补课都不行，家长每个月花两三千块钱投到这个补课班里，而孩子们彻底失去了放松和娱乐的时间。在这种体制下，不论是家长还是孩子，都很难快乐，而且孩子和家长之间矛盾也比较多。家长说：“我为你付出这么多，你为什么不努力？”而孩子说：“我一点也不快乐，我讨厌学习。”我没有仔细研究过我国的教育体制，但这种状况实际上是可以通过公共政策来进行纾解。有人说了，你不懂这种顽疾之深已经无法改变，但我相信一定不是从基层推动的改变，而是从更高层面、更大智慧去解决。但这种解决不能够建立在一拍脑门、跟着感觉走，而真的需要进行实地调研，有数据、试点案例来进行支撑。好了，聊的又有点多，大家周二愉快。